0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur, das ist Ihr Podcast, der auch mal über den Tellerrand schaut und die Fotografie von ganz vielen anderen Seiten beleuchtet. Ja, ich freue mich, dass Sie dabei sind und sich auch heute wieder die Zeit nehmen, zuzuhören, was ich so alles von mir gebe. Ich freue mich, weil ich mache mir auch Gedanken und ich denke, da sind einige ganz interessante Aspekte dabei, die vielleicht auch Sie ein bisschen in Ihrer Fotografie weiterbringen können. Ich habe mir gedacht, was ist eigentlich das Schöne am Unperfekten in der Fotografie oder ist es überhaupt etwas Schönes? Das ist so ein Thema, wo sich die Geister scheiden. Und das will ich mal mit einem Bild am Anfang verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine Ausstellung, in der zwei Bilder hängen nebeneinander. Das erste Bild, das linke Bild, ist ein Bild, das sofort zu Beginn anspricht, weil es wunderbar gestaltet ist, weil es wunderschön in den Farben, im Druck ist, weil es scharf ist weil es im richtigen Moment richtig belichtet wurde. Alle Details sind ganz fein zu erkennen. Eine Landschaft vielleicht, die alles wiedergibt, die, wo selbst die feinsten Schatten in den Wäldern zu erkennen sind, wo sogar die Sonne so aufgenommen wurde und in der Bearbeitung so perfektioniert wurde, dass man sogar ja vielleicht sogar Sonnenflecken oder Strukturen auf der Sonne erkennen kann. Also ein Bild, das rundum perfekt ist und schön ist, dass man es sich vielleicht auch gleich als Kalender vorstellen könnte oder ja, in sein Büro hängen möchte zum Beispiel. Und daneben sehen Sie ein Bild, das sieht aus wie ein Versehen. Ein Bild, das wahrscheinlich aus Versehen aufgenommen wurde oder im Vorbeigehen, da ist etwas Unscharfes drin, da sind vielleicht dunkle Schatten drin, die überhaupt keine Zeichnung haben. Schatten, die vielleicht sogar so wiedergegeben sind, dass, dass sie gar nicht schwarz sind, obwohl keine Zeichnung drin ist, sondern grau. Also wie ein unterbelichteter Film zum Beispiel. Oder ja, in der etwas verwackelt ist, unscharf, vielleicht auch in der Bildgestaltung ganz komisch. Die Person ist angeschnitten am Bildrand. Der Hintergrund ist vielleicht unscharf oder geht im Licht der Gegend scheinenden Sonne, völlig in der Überbelichtung unter und so weiter. Und dann treten Sie einen Schritt zurück und schauen sich beide Bilder an. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich schon, wenn Sie mir gefolgt sind, sagen können oder mit mir äh, übereinstimmen, dass sich an diesen beiden Bildern unter Umständen die Geister scheiden. Da gibt es nämlich die einen, die äh, finden das große Klasse, dass man Bilder technisch und in der Gestaltung perfekt und nach allen Regeln der Kunst herstellen, drucken und ausstellen kann, wo also wirklich alles stimmt, wo kein einziger Fehler, keine einzige Unschärfe, wo sie nicht hingehört und so weiter zu sehen ist. Ich bewundere das auch, das ist praktisch eine technische, eine technische ingenieurmäßige Meisterleistung, dass unsere Kameras heutzutage so gut aufnehmen können. Und dann wird es wohl die Leute geben, die sagen, ja, das ist mir alles zu glatt, das ist mir alles zu scharf, zu gut, zu schön. Das hat man schon tausendmal gesehen. Ich mag das andere Bild, das steckt voller Geheimnisse, voller Energie, voller Tiefe, voller... Ähm ja, da, da ist eine Geschichte, die noch erzählt werden muss. Was bedeutet das? Ist das ein Bild, das im Vorbeigehen geschossen wurde? Sehr emotional, sehr persönlich. Da denkt man, das ist vielleicht gar nicht so gewollt und hat aber trotzdem irgendetwas eingefangen. Sie merken schon so ein bisschen, in welche Richtung ich hier tendiere. Ähm als Profifotograf ist es natürlich so, man muss beides können. Und zumindest, und das glaubt man, glaube ich, hier bei uns, man muss das Technische. Also das linke Bild ist das, was ein Profifotograf ausmacht. Ich bin da aber anderer Meinung. Natürlich muss ein Profifotograf das perfekte, scharfe, sauber gezeichnete und auch gut in den Farben und im Druck umgesetzte Bild beherrschen. Dafür wird er auch bezahlt. Aber als Profifotograf wird man auch für das emotionale Bild bezahlt. Und da müssen wir einfach weiter einsteigen, weil ich denke, das Unperfekte im Bild ist mindestens genauso wichtig wie das Perfekte. Und das ist das Thema vom heutigen Podcast. Wir sind ja so konditioniert, dass wir alles richtig machen müssen. Das heißt, wir müssen richtig belichten, wir müssen die richtige Kamera, das richtige Objektiv dabei haben. Wir müssen so belichten und nachbearbeiten, dass die Schatten und die Lichter Zeichnung haben. Also alles richtig gemacht. Das ist das, was wir lernen müssen. Und ich bin jetzt der Meinung, dass das nicht ausreicht. Warum faszinieren uns manchmal Bilder, die Fusseln haben, die verkratzt sind, die überunterbelichtet sind, die verwackelt sind? Warum fasziniert uns das manchmal? Ähm, Sie können jetzt vielleicht sagen, ja gut, mich fasziniert das gar nicht. Ähm, dann ist es auch völlig in Ordnung. Aber es gibt auch viele Leute, die das fasziniert. Ein Bild oder sagen wir mal so, es gibt ja ganz viele Programme und Plugins, die simulieren zum Beispiel analoges Filmmaterial mit seinen Schwächen, mit seinem niedrigeren Kontrastumfang, mit seinen Farbverfälschungen. Aber sie müssen gar nicht in Richtung analog gehen. Schauen Sie mal auf Instagram. Wenn Sie Bilder auf Instagram hochladen, schlägt Ihnen Instagram verschiedene Filter vor. Und fast alle diese Filter verschlechtern die Bildqualität, wenn wir es genau nehmen. Die einen machen das Bild gelblich, die anderen machen es dunkel, die anderen machen es mit Filmkorn, mit einer Vignettierung, mit Schwarz-Weiß, mit Ultrakontrast, wo die Lichter ausfressen, die Schatten zulaufen und die Leute feiern das. Und das ist eben etwas, wo ich mir jetzt Gedanken mache, warum ist das so? Das Unperfekte im Bild, warum wird das oft gefeiert und warum spricht es emotional manchmal mehr an? Ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass diese Bilder, eine Geschichte hinter dem Bild erzählen. Also stellen Sie sich zum Beispiel mal vor, Sie haben ein Familienfoto, das vielleicht an den Ecken verknickt ist oder das Kratzer enthält oder vielleicht sogar die Ränder einer Kaffeetasse, die vielleicht mal draufgestanden ist. Dann hat das Bild etwas Persönliches. Man glaubt dem Bild dass es zu Hause zum Beispiel vielleicht an einer Kühlschranktür mit einem Magneten befestigt war, das an einem Schreibtisch lag, wo mal jemand eine Kaffeetasse draufgestellt hat. Das heißt, dieses Bild war dabei. Es war in der Familie, bei den Menschen dabei. Es ist dort gehangen, es ist dort gelegen. Es hat ein richtiges Leben im echten Leben gehabt, also nicht nur im digitalen Leben. Also diese Fusselkratzer, diese ja, Knicke im Bild, das Benutzte, das Kaputtgehende, das Verblassende, das Verbleichende, das gibt dem Bild eine Lebendigkeit, die wir als authentisch ansehen. Und das ist eben das, was solche Bilder ausmacht. Und deswegen glaube ich, lieben die Menschen auch diese Filter bei Instagram, die das Bild aussehen lassen wie ein altes Polaroid zum Beispiel. Ein altes Polaroid ist auch was Emotionales. Das war ein Moment, wo ich jemanden fotografiere mit einer Kamera, wo vorne so ein Bild rauskommt. Ich nehme das Bild, manche Leute schütteln das dann, obwohl das natürlich völliger Blödsinn ist. Und wenn das Bild dann da ist, dann gibt man das dem anderen Menschen. Und das sind emotionale Momente, die dieses Polaroid gespeichert hat. Und das ist das, was wir eben auch so lieben, wenn wir ein Polaroid sind. Dann, dann vermuten wir diesen echten Moment dahinter. Dieser Moment des Gemeinsamen, des Zusammenseins, dieses Erlebens eines Moments. Und das ist das, was diese Bilder dann auch transportieren. Das glaube ich ganz fest. Das heißt also, unsere Aufgabe als Fotograf, und das ist auch einer der Punkte, auf den ich in meiner, in meiner in Lehrtätigkeit, in der Ausbildung in der x -Lab akademie auch ganz stark drauf eingehe, wir müssen lernen, auch die Story hinter dem Bild, die Geschichte zu erklären, zu erzählen. Also nicht nur das perfekte Bild, das technisch perfekte Bild. Also wir sind nicht die Ingenieure, die mit der Sensortechnik, die wir haben, Lichtwellen abstrakt einfangen und dann durch einen Raw-Converter interpretieren, um optimale Ergebnisse zu bekommen. Wir sind auch die Fotografen, die eine Zwischenmenschlichkeit spüren, die eine menschliche Energie spüren und dann eben die Mittel der Fotografie, aber auch des Lichtsetzens so benutzen, dass wir diese Momente in Bilder übersetzen. Das ist, glaube ich, auch unser, unsere Aufgabe, zumindest die Aufgabe von denen, die sich auf die Fahne schreiben, äh, emotionale Fotos zu machen und auch die Menschen emotional ansprechen zu können. In der Praxis bedeutet das, wir müssen uns trauen, Bilder auch mal überzubelichten. Zum Beispiel, sie gehen durch einen Wald, auf einen Waldweg und plötzlich kommt durch die Bäume die Sonne durch, direkt auf sie zu, die leuchtet sie also an. Jetzt kann man so fotografieren, dass die Schatten in den, im Wald noch Zeichnung haben, man kann so fotografieren, dass trotzdem die Sonne das Bild nicht überbelichtet und kein Überbelichtungsaura um sich herum hat. Aber warum? Wenn ich das sehe und ich werde von der Sonne geblendet und ich möchte das in einem Foto festhalten, dann möchte ich auch, dass das Foto mich nachher blendet. Also ich möchte dieses... Die Sonne blendet mich, ich habe eine komplett weiße Fläche um die Sonne und in dem Moment sehe ich auch nichts mehr im Wald, da ist es einfach nur schwarz. Also fotografiere ich diesen riesigen Kontrast, diese Stärke des Lichtes, diese emotionale äh, Stimmung in dem Moment, in dem ich das Bild eben auch komplett ja, überfordere mit dem Licht und dem Schatten in dem Moment. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe man darf nicht immer daran denken, wie muss ich es richtig machen, sondern wie muss ich es machen, dass ich genau das spüre auf dem Bild, was ich in echt gespürt habe. Ein flüchtiger Moment kann durch eine verschwommene, verwackelte Aufnahme im Vorbeigehen eingefangen werden. Darauf muss man gar nicht alles erkennen. Man darf darauf gar nicht alles erkennen. Weil wenn ich alles erkenne, dann ist die Geschichte schon vorbei. Die Geschichte muss aber im Kopf beginnen. Was war da? Was ist das? Das ist ja spannend. Ich erkenne nichts. Warum nicht? Was könnte das gewesen sein? Also erzählen Sie die Geschichte nicht komplett im Bild, indem Sie alles erklären. Das Gleiche gilt ja auch für die Aktfotografie. Fotografieren Sie einen nackten Menschen, dann haben Sie Aktfotos. Aber das kennt man, das hat man gesehen, das ist nicht mehr spannend. Machen Sie es spannend, machen Sie es interessant. Im Endeffekt ist dieses Unperfekte nämlich genau das, was das Bild menschlich macht. Wir Menschen sind unperfekt. Gut, Sie vielleicht nicht, aber ich auf jeden Fall. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, man, wenn man, ja, Wir gehen ja auch nicht, wenn wir auf Partnersuche gehen und sagen, okay, mein Partner oder meine Partnerin muss aussehen wie Barbie oder Ken, muss super reich sein, darf keine Macken haben, bla bla bla. Ja, also gibt es vielleicht ein-, zweimal im, im, auf der Welt, ich weiß es nicht. Aber das kann nicht das Ziel sein, weil ähm, das bringt uns auch nichts, das macht uns auch keinen Spaß. Wir wollen leben und wir wollen Unperfektheit in unserem Leben haben. Das heißt nicht, dass alles, was unperfekt ist, gut ist. Darum geht es gar nicht. Aber wir lassen im richtigen Moment das Unperfekte eben zu, um authentisch zu sein. Genauso wie im richtigen Leben. Es geht ja nicht darum, dass wir ein toller Mensch sind, weil wir scheiße sind oder weil wir nicht perfekt sind. Darum geht es. Also nicht, das Unperfekte selbst ist kein Selbstzweck. Das Unperfekte ist aber das, was sich daraus ergibt, dass wir lebendig sind und dass unsere Bilder lebendig sind und dass sie eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte ist ja auch immer etwas, die etwas Unperfektes hat. Es wird wahrscheinlich keiner einen Krimi angucken, bei dem niemand umgebracht wird, weil umbringen ist ja etwas nicht Schönes. Ja, sie verstehen, was ich meine. Es gehört dazu. Und obwohl ich in diesem Video gar nicht oder in diesem Podcast, den können Sie übrigens auch auf YouTube als Video sehen, dieses Mal live. Also ich, man kann mich sprechen sehen, das mache ich nicht immer, weil das ein großer Aufwand ist. Ich möchte dieses Mal gar nicht so sehr darauf eingehen, was die analoge Fotografie dazu beiträgt. Die analoge Fotografie, ganz kurz kurz unterscheidet sich von der digitalen darin, dass die digitale Fotografie eine virtuelle Welt erschall, erschafft, ein virtuelles Bild, das ich nach Belieben bearbeiten und verändern kann. Die analoge Fotografie fixiert das, was ich sehe, auf einen analogen mechanischen Träger, auf eine, auf eine PET-Folie oder wie das heißt, eine Plastikfolie, die beschichtet ist mit Silberhalogeniden. Das heißt, ich habe ein Material, das belichtet wird. Und ich habe ein Bild, das ich natürlich auch scannen und bearbeiten kann, aber dann bin ich ja wieder digital. Aber diese... Unperfektheit des Analogen mit seinem Kontrast, mit dem niedrigen Kontrast, mit dem Material, mit dem Korn, mit den Kratzern und Fusseln, das ist aber auch was Authentisches, weil wenn Sie zum Beispiel einen alten Film von Ihrem Opa finden, scannen den ein und lassen ihn, also retuschieren ihn nicht zu Tode, dann kommt dieses Leben also dieser Film hat dann eine Geschichte, er lag vielleicht auf einem Dachboden, in einem Schuhkarton, er wurde vor vielleicht 80 Jahren belichtet und dieses Leben dieses echten Films, das hat eben eine andere eine andere Qualität in der Storytelling als eine digitale Datei, die auch in 80 Jahren sich noch nicht verändert haben wird, wenn sie noch existiert, also wenn sie gelesen werden kann. Das ist, glaube ich, der Unterschied und das macht eben, die analoge Fotografie aus, aber wir dürfen das nicht nur auf die analoge Fotografie beziehen. Das geht in der digitalen Fotografie auch. Und jetzt komme ich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, einem ganz wesentlichen Punkt. Das ist nämlich das Faken. Wir sind alle riesengroße Weltmeister im Faken, weil wir es gelernt haben. Heutzutage, also wahrscheinlich früher auch, aber es wird deutlicher, wir faken das schöne Leben. Wir, wenn Sie auf Instagram, in, aber auch in, den, in, den, in der Klatschpresse, in den Hochglanzzeitschriften, in den Modezeitschriften gucken, da sind alle schön, erfolgreich, reich, haben die tollen Uhren, die tollen Autos, die tollen Handtaschen. Ähm, auch auf Instagram, alle sind immer im Urlaub, alle sehen immer gut aus, alle machen dauernd Fitness und essen nur vegan. Das kennen Sie. Und Sie denken sich... Warum sind die so und warum ich nicht? Was ist da der Unterschied? Der Unterschied ist der, das wissen Sie, das muss ich Ihnen auch nicht erzählen, dass ganz vieles davon fake ist. Ist nicht schlimm, das ist, man muss manchmal übertreiben, wenn man eine Geschichte erzählen will. Deswegen, ein Roman ist ja auch fake, der ist ja auch nicht so passiert normalerweise. Man kann ja Geschichten erzählen, auch durch Faken, also durch unwahre Geschichten, die aber trotzdem etwas transportieren. Und ich glaube, so kann man eben diesen Fake in Anführungszeichen auch teilweise rechtfertigen, aber nicht, wenn man das eben mit der Realität verwechselt. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Dieses Faken der schönen Welt ist das eine, aber wir haben inzwischen auch gelernt, dieses Unperfekte zu faken. Also wir faken nicht nur das Perfekte, was nicht da ist. Wir versuchen auch das richtige Leben, das Unperfekte im Leben, also den Charakter in der Bildsprache, den Charakter in den Bildern zu faken. Ganz einfach, wir kaufen ein Plugin, das uns Filmkorn reinrechnet, das uns sogar Kratzer oder einen ähm, Rand eines Filmnegativs auf unser digitales Bild baut, dass das Bild aussehen lässt, als ob es ewige Zeiten irgendwo rumgelegen ist und dadurch verkratzt und benutzt wurde und dadurch lebendig wird. Also wir faken auch dieses Unvollendete. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich ziemlich skurril finde. Ich mache das ja auch manchmal, weil ich es halt toll finde, auch. Aber wenn wir in Instagram ein Bild zum Beispiel in Polaroid umwandeln oder irgendwas anderes, das ist ja Fake. Wir faken also, wir machen das Perfekte, wir faken das als unperfekt. Und das finde ich äußerst skurril. Warum gehen wir nicht hin und machen dann einfach ein Polaroid, wenn wir eins wollen? Warum äh, machen wir keinen Schwarz-Weiß-Film in einer alten Kamera? Warum machen wir nicht mit unserer Digitalkamera verwackelte Bilder? Ja, der Fake geht ja bis hin in die Filmsimulationen der Fuji-Kameras. Ich liebe Fuji, ich habe sie selber auch, das ist jetzt keine Werbung, aber ich habe die und ich liebe sogar manchmal die Filmsimulationen. Aber mir fällt dann immer wieder auf, es wäre besser, ich mache es wirklich. Ich mache die Bilder mit Geheimnis wirklich und ich mache diese diese Überbelichtungen, ich mache diese Verwacklungen nicht in Photoshop, sondern ich mache die beim Fotografieren, ich fotografiere emotional und ich versuche wirklich die Kamera, die das Bild macht, in mein Leben zu integrieren und daraus echte Bilder zu erschaffen. Ich sage nicht, ich kann das, ihr könnt das nicht, sondern ich sage, das ist ein Weg, auf den wir uns vielleicht begeben können, wenn wir wollen und wenn wir eben nicht nur diese super perfekten Fotos machen wollen, die ingenieurstechnisch Wahnsinn sind, die richtig gut nachbearbeitet und gedruckt sind, die sind toll, die haben auch ihre Berechtigung. Aber wenn Sie das nicht wollen, dann nicht anfangen jetzt das Gleiche ingenieurmäßig zu faken, also dieses Unvollendete, sondern beginnen Sie einfach mal, ja, und das sind diese ganzen, diese ganzen äh, Tipps, die man dauernd auch äh, hört in den sozialen Medien auf YouTube. Ähm Fotografieren Sie doch dann einfach mal nur mit einem Objektiv. Nehmen Sie nicht eine Riesenausrüstung mit und leben Sie damit, dass Sie nicht immer den richtigen Bildausschnitt machen. Fotografieren Sie auch mal, ohne die Belichtung dauernd zu korrigieren. Machen Sie mal wirklich ähm, Bilder, die alle unscharf sind. Ähm, machen Sie mal analog oder auch nicht. Also Benutzen Sie die Kamera einfach wie ein Tool im richtigen Leben und dann wird dieses Unperfekte zu einer eigenen Qualität und dann spricht daraus vielleicht ein Teil Ihrer Erfahrung, die Sie mit diesem Bild, mit dieser Kamera gemacht haben, mit diesen Menschen, mit denen Sie zusammen waren, mit der Natur, das Düstere, vielleicht auch das schlechte Wetter, vielleicht auch die, ja, das Unangenehme. Und dann kommen Sie vielleicht dem Ganzen etwas näher. Wenn Sie sich mehr dafür interessieren und wenn Sie wollen, dass Sie vielleicht auch unterstützt und begleitet werden, ich mache gerne ein Coaching mit Ihnen und Sie können sich auch gerne mal umschauen, auch in der Akademie. Die x Akademie, da will ich nochmal drauf Wert legen, ist eine Komplettausbildung Fotografie. Das stimmt. Da wird auch alles gelehrt, was man wissen muss. Aber es ist auch ein 30-monatiges Coaching im Endeffekt, wenn man es so sieht. Und es ist auch die Möglichkeit eben über die normalen technischen Lerninhalte hinaus sich mit der Fotografie auseinanderzusetzen in der Praxis, in der Theorie, aber auch im Gespräch und äh, ja in der Arbeit am Foto selber. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und darauf möchte ich Wert legen. Und ich, ich will auch die Leute um mich scharen, die eben genau in diesem Bereich weiterkommen wollen. Also die nicht nur lernen wollen, welche Kamera, welches Objektiv muss ich kaufen und wie muss ich belichten, dass alles richtig ist, sondern die lernen wollen, wie kann ich das nutzen, um emotional und das Leben einzufangen und vielleicht die richtigen Momente und auch die Geschichten dahinter zu erzählen. Ich hoffe, dieses, dieses mal etwas längere Video hat Ihnen gefallen, aber für mich war es sehr wichtig, auch darüber zu sprechen und mal klarzumachen, wo eigentlich, ja die wahre Fotografie vielleicht sogar verborgen liegt. Weil die perfekten Bilder, die kennen wir, die gibt es überall. Die sind praktisch ähm, ja, überall zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal langweilen die mich. Und in diesem Sinne und ähm, vielleicht auch mit Ihrem Einverständnis sind wir uns da einig, ähm, wünsche, ich mir, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und äh, schauen Sie mal wieder rein. In dem Podcast, in meinem äh, YouTube-Kanal, lassen Sie ein Like da oder abonnieren Sie den YouTube-Kanal, das würde mich sehr freuen. Und vor allen Dingen lassen Sie uns auch einfach mal über Fotografie reden und äh, schauen Sie in der Akademie vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Rüdiger Schestag und das war Ihr Podcast Fotografie pur.